Hoy vamos a estar cerrando la serie que le hemos llamado, ¿cómo se llama la serie en la que estamos? Alcanza, muy bien. Hemos estado en una serie llamada Alcanza y estamos hablando de esas cosas que son caras al corazón de Dios. Y si les he dicho algo, que hay algo que es bien caro al corazón de Dios, que es lo que le dije que son las personas, ¿verdad?, Dios está pensando en personas. Las personas son importantes para Dios. Right? Lo más importante para Dios son qué cosas? La gente, las personas. Pero dentro de esa, dentro de ese grupo hay un grupo de personas que son muy especial para Él y muy importantes. ¿Sabe quiénes son? Esos que todavía no han entrado a una relación personal con Él a través de Cristo Jesús. Okay. Quiero que sepan algo, en este momento la estadística es que hay más de 7 billones de personas sobre la faz de la tierra, 7 billones de personas, y de esas 7 billones de personas, 2.5 billones de personas dicen no conocer a Cristo Jesús. Okay. Y entre eso estoy incluyendo lo que es el grupo católico dentro de los que dicen que sí conocen a Cristo Jesús. En otras palabras, hay tantas personas que todavía no tienen una relación con Dios como tú y yo la tenemos, que Él desea poder tener esa relación con ellos. Y de eso hemos estado hablando, ¿verdad?, en esta serie, porque todos fuimos creados para tener una relación con Dios. Un día Jesús estaba hablando acerca de lo que la vida eterna es. Y muchos de nosotros podemos pensar que la vida eterna tiene que ver con el día que yo muera y estar con Dios para siempre. Pero tú sabes que Jesús, cuando habló de la vida eterna, no habló nada de morir. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. So Jesús describió la vida eterna, escúchame bien, como una relación. Una relación con Dios Padre y una relación con quién? Con Cristo Jesús. Ahora, algo muy importante es que esa relación para la cual fuimos creados con Dios se rompió por el pecado. Ahora, la Biblia dice que todos hemos pecado, no hay ni un solo justo. Ni este que está predicando aquí, ustedes me ven aquí y dicen, wow, el pastor debe ser el más santo. No, de pronto lo que me califica es que yo sea el peor de todos los que están aquí hoy. La Biblia dice que no hay justo ni uno solo. Que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Y por eso es que el Padre tuvo que hacer qué cosa, enviar a Jesús aquí a la tierra para restaurar esa relación con Dios. Le estoy dando básico. Okay, lo que es el mensaje del Nuevo Testamento. Ahora, escuchen lo siguiente. Porque hoy en día hay muchas creencias. Hay muchas diferentes religiones y personas que dicen, bueno, yo busco a Dios de esta forma. No, yo busco a Dios de esta forma. No, es que yo tengo a Dios de esta forma. Tú sabes que la palabra religión en su raíz es la palabra búsqueda. El hombre está haciendo qué cosa? Buscando, buscando, buscando. ¿Verdad? Y algunos dicen, bueno, yo creo que voy a encontrar a Dios por aquí. Otros dicen, yo creo que yo he escuchado de Dios. Jesús es el único en toda la historia que se para y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. En otras palabras, tú puedes venir a la iglesia todos los domingos y si tú no tienes una relación con Cristo, quiero que sepas que tú no tienes una relación con Dios Padre, aunque venga todos los domingos. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? So, ¿Qué es lo más importante que tú puedes tener? Una relación con Dios a través de Cristo Jesús. 
Y al final de este servicio hoy yo te voy a dar la oportunidad de que si tú no estás seguro de tener esa relación con Dios a través de Cristo, que tú puedas irte de este lugar completamente seguro en tu corazón. Ahora, dentro de este concepto, quiero dejarte saber que Dios te quiere utilizar a ti y a mí como sus embajadores. Personas que ya conocen a Cristo, Dios quiere utilizarte a ti y a mí para poder llegar a otras personas, para poder alcanzar a otras personas, para que ellos puedan conocer a Dios como tú y yo lo estamos conociendo. Hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje que ha estado latiendo en mi corazón ya como un mes, mes y medio, y lo he estado ahí cuajando, 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 como cuando tú estás, vas a preparar algo rico. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando mi papi iba a preparar el lechón, como tres días antes cogía el mojo y cogía un cuchillo y le metía cuchillo por todos los lados para que ese mojo pudiera penetrar hasta lo más profundo de esa pierna o de ese lechón. Y cuando eso lo servía, hermano, eso estaba increíble. Así es esto que vamos a compartir el día de hoy. Esto es algo que yo he estado cuajando y dándole cabeza en el espíritu y mirando y leyendo. El mensaje del día de hoy se llama Ven y Ven. Ve y alcanza. Ven y ve, perdón. Ven y ve y ve y anuncia. Ven y ve. Ve y anuncia. Ven y ve. Ve y anuncia. Lo que vamos a compartir hoy está basado en el libro de Juan, capítulo 1. Ok, Juan es uno de los cuatro evangelios que están contando la historia de Jesús cuando él vino. Y en Juan 1, capítulo, perdón, versículo 35. Al 49, vamos a leer esta historia juntos y vamos a profundizar en lo que esto está hablando aquí y qué es lo que quiere hablar esto a mi corazón. Espíritu Santo, en este momento yo te pido que hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Habla a cada persona que está aquí, encuéntrate con ellos allí donde ellos están en este momento. Y aunque palabras que yo no diga, Señor, pero ellos necesitan escuchar, hazlas escuchar, mi Dios. Habla, Espíritu de Dios, en este día, cada persona que nos está mirando, en el nombre de Jesús. Juan 1.35 dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Este Juan del que está hablando acá no es Juan el que escribió. Del Juan que está hablando ahí es Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo de Jesús. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Él estaba bautizando a las personas en arrepentimiento, preparándolos para que tuvieran un encuentro con el Mesías. Ahora, muy interesante, Juan en ese entonces era, como si yo pudiera decir, el pastor más importante que hubiera. La voz de mayor influencia en todo lo que tenía que ver enseñanza de Dios. Las personas acudían a Juan en masas para escuchar lo que él tenía que decir. Y ese día habían allí unos discípulos con él, ¿verdad? Dice, Juan estaba allí otra vez con dos de sus discípulos. Y al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, allí está el Cordero de Dios. Unos días anterior, Juan había bautizado a Cristo. Y cuando bautiza a Jesús, ustedes saben que dice que los cielos se abrieron, una, palabra, una voz vino del cielo diciendo, este es mi hijo amado, en quien estoy complacido, una paloma blanca vino sobre él en la forma del Espíritu Santo allí. Juan es el que está viviendo todos estos eventos y al día siguiente cuando pasa Jesús, dice, ahí está, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. 
¿Qué quieren? Les preguntó. Y ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron con él el resto del día. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret? exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús le dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoce? le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Esta historia que acabamos de leer es una historia que está tiene tanto contenido, tan rico todo lo que hay aquí, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a desglosar esto un poquito y ver qué podemos aplicar de lo que acabamos de leer aquí a nuestra vida. Aquí Jesús está en este momento escogiendo a esas personas que van a ser sus primeros discípulos. Y Juan nos está dando una descripción detallada de cómo esto sucede. El día de hoy, Numa Church, yo quiero compartir con cada uno de ustedes tres formas de alcanzar personas para Dios basado en este relato bíblico que estamos viendo aquí. Tres formas. Y yo quiero animarte a que tú puedas tomar nota, ya sea que sea en tu teléfono o tenga eh, algún libro allí, algún lugar para apuntar, un notebook o algo. Pero lo primero que vemos es que Juan el Bautista ve a Jesús pasando y le dice a sus discípulos, mira, ahí está el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hizo Juan? Juan señaló a Jesús. Juan, ¿verdad?, apuntó hacia Jesús. A veces, cuando estamos alcanzando a las personas para Jesús, todo lo que es necesario que hagamos es señalar. Señalar el camino. El primer punto que yo quiero que tú apuntes allí, ¿ok? Apunta hacia Jesús. Apunta hacia Jesús. Cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, quiero que sepa que lo que hizo fue que levantó a Jesús por encima de todos los otros mover y todas las otras cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Acuérdense la influencia que tenía Juan. Acuérdense que él es la voz más influyente en ese momento. Y cuando él habla y él dice lo que dice, en ese momento tomó a Jesús y lo levantó. 
por encima de cualquier rabino, por encima de cualquier enseñanza, por encima de cualquier cosa que estaba ocurriendo allí. ¿Qué es lo que dice? El Cordero de Dios está allí. Mira qué tremendo. Cuando tú y yo señalamos o apuntamos hacia Jesús, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos levantando a Jesús por encima de todas las voces que hay en este momento, en este mundo. Y quiero que sepas, mira que hay voces y mira que se están hablando cosas. Y mira que se están diciendo y constantemente hay voces que están compitiendo por la atención de nosotros y por la atención de esos que están allá afuera. Tú prendes la noticia y hay voces que están hablando. Prendes la radio y hay voces que están hablando. Te metes en el teléfono, en internet y hay voces que están hablando. Y la pregunta es de todas esas voces, ¿cuál es la que debo escuchar? He ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Apunta hacia Jesús. Jesús dijo... Que si yo fuera levantado, atraeré a todo hombre a mí. Si tú y yo levantamos a Jesús en nuestras vidas, si tú y yo apuntamos hacia Jesús en nuestro mensaje, tú sabes lo que Jesús va a hacer. Él va a atraer a las personas a Él. Quiero que sepa, va a llegar el día y está pasando que tú lo único que vas a hacer es señalar a las personas y apuntarlas hacia Jesús y ellos van a llegar. Mira, algo ocurrió hoy en el primer servicio que fue tan increíble. Hoy llegó una persona de visita a este lugar y cuando le pregunto, ¿quién te invitó? Él me dio el nombre de la persona que lo invitó. Y le dije, ¿y dónde está la persona que te invitó? Y dice, no, él no está aquí. Y mira, ¿cómo tú llegaste? Y dice, no, porque me dijo que viniera para acá. ¿Qué hizo esa persona? Apuntó. Señaló hacia Jesús a través de esta iglesia. Y esa persona hoy llegó. Y le digo, ¿y cómo te sentiste? No, no, yo me sentí súper bien. Yo creo que usted lo que predicó era para mí. Porque alguien se paró y señaló y dijo, ahí el Cordero de Dios. Ay. Creo que se acerca el día donde las personas van a llegar solo. Creo que va a llegar el día, escúchame, donde necesita lo único que nosotros señalemos el camino. Quieren venir y ver. Quieren venir y ver qué es lo que está pasando. De pronto han escuchado alguna historia. De pronto han escuchado el testimonio de alguno de ustedes. De algo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiero decirte algo. Si algo podemos hacer, iglesia. Apuntemos hacia Jesús. Apuntemos hacia Jesús. Dice aquí esta escritura. Si continúo leyendo. Dice, era aproximadamente las cuatro de la tarde. Cuando fueron con él al lugar donde se hospedaba. Y permanecieron con él el resto, ¿qué cosa aquí dice? Apare de, tuvieron con él el resto del día. Esta gente llegaron a la vida de Jesús a las cuatro de la tarde. Y eran las once de la noche y no se habían ido todavía. ¿Te ha pasado eso alguna vez que has invitado a alguien a tu casa? Lo invitas a una fiesta y la fiesta se acabó a las seis de la tarde y son las diez y media de la noche y ellos no se han ido todavía. Eso fue lo que pasó aquí. Eran las cuatro de la tarde, escúchame bien, cuando ellos empiezan a seguir a Jesús tan de cerca. Escuchen, porque cuando Juan dice, ese es el Cordero de Dios. Dice que ellos dejaron a Juan y le dijeron, bueno, hasta aquí llegamos con usted, nos vamos con este que está aquí. Y empezaron a seguir a Jesús tan de cerca que Jesús se voltea y le dice, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Y dice, maestro, queremos saber dónde te hospedas. ¿Y qué dijo Jesús? Ven y ve. Hay una invitación de Dios para algunos que están aquí en este día, que tienen un poquito más de sed, un poquito más de hambre, algunos que quieren conocer a Dios más profundo. Y quiero decirte, Dios te dice, ven y ve, acércate más. 
¿Tú quieres acercarte más? Ven y ve, acércate más. Y era como las cuatro de la tarde y se quedaron con él el resto del día. Escúchame bien, una tarde que pasó Andrés con Jesús, quiero que sepa, fue suficiente para que él siguiera a Jesús el resto de su vida. Jesús es maravilloso. Cuando tú pasas tiempo con él, llega un momento que tú dices, yo no quiero más nada. Yo quiero seguir a este hombre e ir en pos de él y nada se va a comparar a él. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? Eso es lo que pasó con Andrés aquí. Ahora Andrés nos muestra la segunda forma de alcanzar a las personas para Jesús. Dice aquí, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías que significa el Cristo. Y luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. El punto número dos, trae personas a que conozcan a Jesús. Trae personas a que conozcan a Jesús. Aquí vemos que algunas veces hay que ir un poquito más que simplemente señalar el camino. Con Andrés fue suficiente que Juan señalara y Andrés dijo, para allá voy. Pero hay otros que te toca hacer como hizo Andrés con su hermano Pedro, que no es suficiente señalar. ¿Qué es lo que te toca hacer? Te toca traerlo. Te toca traerlo. Te toca traerlo. Escúchame bien, Simón, que en ese momento no se llamaba Pedro todavía, Simón era un hombre que no era religioso. Él era un hombre, ¿verdad?, no muy formado en las cosas de Dios, era un pescador. Yo le hablé de él hace unas semanas atrás cuando le hablé acerca de ser pescadores de hombres. Era un hombre de negocio, era un gran trabajador. Salía en las noches a pescar. Me imagino que no dormía mucho, porque en ese tiempo el negocio de la pesca era en la noche que se hacía. Tenía otros trabajadores, ¿verdad? Porque traía otros otros barcos que tenía. Entonces tenía su propia empresa allí de pesca. Él no iba a seguir a Jesús tan fácilmente como lo hizo Andrés. Andrés ya estaba siguiendo a Juan, que era un hombre religioso. O so, él cambiar de uno para otro, eso no iba a ser muy difícil. Pero para este que estaba ocupado con su tiempo... Haciendo lo que Dios le había puesto a hacer con su empresa y todo eso, iba a ser un poquito diferente. Escúchame bien, Pedro necesitaba conocer a Jesús directamente. Y en este día yo quiero decirte, ustedes que están aquí escuchando este mensaje, trae tus amigos. Traes tus familiares, no es suficiente de pronto decir, oye, mira, el domingo tenemos servicio a, a las 10 de la mañana, ¿sabes qué? No, prepárate que a las 9 y media estoy pasando por ti. A las once y media voy a pasar por ti, te voy a recoger, te voy a llevar, te voy a traer. ¿Y a dónde tú me vas a llevar? Yo te voy a llevar a donde está Jesús. Yo te voy a llevar a tener un encuentro con Él. Los que están aquí de los jóvenes, los jóvenes en la noche, los viernes están teniendo unos servicios increíbles. Este viernes tuvieron un servicio de alcance donde se inventaron, yo no sé ni qué se inventaron ahí. Estaban jugando kickball, pero las bases eran piscinas de agua. Entonces tenían que tirarse de cabeza a las piscinas de agua. Si yo me tiro ahí, no estuviera predicando el día de hoy. Ok, pero para ellos, ellos pueden hacer esas cosas y es el día que más visitas han tenido ellos en un servicio de viernes en la noche. Trae a esas personas, tráelos, tráelos a Jesús y yo te garantizo, familia, si tú traes a esas personas aquí, nosotros vamos a hacer todo lo necesario, escúchame bien, para que ellos puedan tener un encuentro con Él que cambie su vida. Es más, hasta en el parqueo quiero dejarte saber 
que estamos dejando una sección completamente designada para las visitas que vengan aquí a este lugar. Pronto tú llegaste aquí hoy y dices, ay, el pastor no está. No, es que no parqueo donde parqueo normalmente. ¿Por qué? Quiero dejar esos parqueos para las visitas. Vamos a hacérselo fácil a que las personas puedan llegar y encontrar con Jesús. Yo puedo parquear aquí a tres cuadras y yo vengo caminando solo porque yo sé dónde está este lugar. He venido tantos años. Yo tengo un GPS interno aquí. Yo me acuesto a dormir y yo salgo caminando. Sunámbulo para acá. Yo vengo todos los días de la semana para acá. Los siete días. Mis hijos estudian aquí. Así que de luna de viernes vengo para acá. Trabajo aquí. El sábado vengo a la oración a las nueve de la mañana. Y hoy mira dónde estoy. Los siete días yo tengo un GPS. Pero una visita. Alguien que no ha venido no tiene ni idea. Entonces les quiero dar lo mejor. Aún hasta las sillas del frente. Quieren venir a sentarse. Siéntense al frente. ¿Por qué? Te va a llegar más rápido el mensaje de pronto aquí que allá. Pedro necesitaba un encuentro con Jesús y eso fue exactamente lo que él obtuvo. Miren qué lindo. En el momento que es llevado a Jesús, Jesús lo miró fijamente y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. ¿Tú te imaginas ese saludo que es raro? ¿Tú te imaginas que están presentando a Pedro con Jesús? Ahora no se llamaba Pedro en ese momento, se llamaba Simón. Están presentando a Simón con Jesús y Jesús lo mira y le dice, tú te llamas Simón, pero ya no te vas a llamar Simón más, te vas a llamar Pedro. ¿Tú te imaginas la persona como que esto está un poco raro lo que está pasando aquí? ¿Tú sabes lo que Jesús estaba haciendo? Estaba conectando a Simón con el propósito eterno para el cual Dios lo había creado. Quiero dejarte saber, cuando tú traigas personas a este lugar, lo que Jesús va a hacer es que los va a conectar con el propósito eterno que Él tiene para ellos. Pedro no se veía como Jesús lo veía. ¿Por qué? Porque Pedro lo que veía es lo que tenía al frente de él. Pero quiero que sepas algo. Jesús sabía que Pedro iba a ser uno de los tres apóstoles principales que él iba a levantar. Jesús sabía que Pedro iba a predicar el primer sermón el día de Pentecostés, donde cinco mil personas se iban a convertir de una sola prédica. Jesús sabía que Pedro iba a ser el único de todos que iba a caminar por encima de las aguas. Jesús sabía que Pedro iba a sanar enfermos, que Pedro iba a resucitar muertos. Jesús sabía que aún, escúchame bien, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas a qué nivel llegó esa cosa? Tú me traes aquí, vamos a orar por un enfermo y yo pongo la mano y declaro sanidad. Pero tú te imaginas que te digas, pastor, mira, párate ahí para que el sol te pegue de este lado, para que la sombra tuya de ahí, porque si la sombra tuya pasa por arriba de esa persona, esa persona es sanada. Así era la cosa. Y en este momento el que está parado delante de Jesús es uno llamado Simón. Y Pedro, Jesús lo mira y dice, yo veo algo en ti, veo grandeza en ti. Veo lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Lo primero que Dios hizo cuando llegó Pedro a su vida fue conectarlo con el propósito eterno. Y eso en Numa Church lo hacemos a través del Growth Track. El Growth Track está diseñado para conectarte a ti con el cableaje que tú tienes por dentro, por la forma que Dios te hizo. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí fuimos hechos diferentes. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que mi esposa es diferente a mí. Gloria a Dios que somos diferentes, ven. Gloria a Dios que pensamos diferente, estamos hechos diferentes. Donde yo soy fuerte, ella es débil. Y donde yo soy débil, ella es fuerte. Y no. Ustedes entienden. Todos somos hechos diferentes, pero todos jugamos un papel tan grande en el reino de Dios. 
Si tú eres parte de esta familia, conéctate a tu growth track. Descubre cuál es el propósito que Dios tiene para ti y echa a andar, empieza a caminar. Esta semana yo escuchaba el testimonio, me compartía Marcos Brunet, de un profeta que está siendo usado tremendamente, llamado Ronnie Oliveira. Y tú puedes encontrar ese testimonio, está en YouTube. Y Marco nos contaba y decía, mira, yo quiero hablarle de este muchacho llamado Ronnie Oliveira. Yo lo he escuchado profetizar, es una cosa, ese te dice hasta la dirección donde tú vives con el 6 de calzoncillo que tú tienes puesto el día de hoy. Así de preciso es, está allá 36. Y cuando Marco estaba hablando con nosotros, nos decía, este hombre lo que Dios ha hecho en su vida es tan tremendo porque él es tercera generación de mendigos. Y yo dije, espera, espera, eso como que no computó mucho. Tercera generación de... Yo empezaba a escuchar tercera generación de pastores, ¿verdad? Que el abuelo era pastor, el papá era pastor y ahora él es pastor. Y dice, no, 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 tercera generación de mendigo. El abuelo era mendigo, el padre era mendigo y él también era mendigo de niño. Y se quería matar. Tres veces intentó, entre niño y adolescente, quitarse la vida porque estaba cansado de estar mendigando en Brasil. Dice que un día viene una persona y le dice, ¿sabes qué? Te quiero invitar a un evento. Lo que esa persona no sabía es que ese día él estaba intentando contra su vida. Él había dicho ese día, este día antes de acostarme a dormir, yo me disparo y termino con la vida mía. Y una persona le dijo, yo quiero invitarte hoy a que tú vengas conmigo a la playa, porque allí en la playa va a haber un evento donde va a haber música y van a haber personas y todo. Y resulta que era un evento evangelístico de alcance a la ciudad. Y ese muchacho que estaba planeando matarse ese día, antes de que disparara, decidió ir a ese evento. Pues tú no vas a creer lo que pasó. Ese día le entregó su corazón a Jesús. Y ese día, entregándole su corazón a Jesús, la persona que le invitó, le empieza a profetizar y le empieza a decir, quiero que sepa, hoy Dios está cambiando el destino de tu vida. Dios te va a levantar a las plataformas más altas de Centroamérica y de Suramérica y va a usar la voz tuya en todo un continente para empezar a cambiar. Y ese muchacho se quebrantó, se entregó a Jesús y la historia de él cambió para siempre. ¿Por qué? Porque una persona lo llevó hasta donde Jesús estaba. Tú nunca sabes quién esa persona que tú estás invitando puede ser. Tú nunca sabes cuál es el propósito y el plan que Dios tiene con esa persona. No te limites a hablarle a alguien, invitar a alguien, a traerlo. La, ter la tercera forma de alcanzar personas para Jesús sucede justo después de que Pedro y Jesús tienen esta conversación. Dice, al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Y Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo. Ven y ve. Ven y ve. Ven y ve. Y respondió Felipe. Le respondió Felipe. Jesús encuentra a Felipe en esta historia. Y esto es tan lindo. Y le dice que le siga. Ahora, mira lo que ocurre. 
Felipe empieza a seguir a Jesús, pero enseguida Felipe está pensando en esos que están alrededor de él. Y dice, espérate, yo tengo que ir a buscar a mi amigo Natanael. Ahora, si algo podemos aprender de esta historia es lo siguiente. No te pierdas esto. Esto, esto es algo que quiero dejar sembrado en el corazón tuyo. Cuando tú vengas a Jesús, no vengas solo. No vengas solo. Si tú vienes a Jesús, no vengas solo. Si tú vienes a tener un encuentro con Jesús, no vengas solo. Trae a alguien contigo. Felipe le dice a Natanael, miren, este es el hombre que hemos estado buscando. Este es el hombre del cual Moisés ha hablado. Este es el hombre que los profetas han anunciado. Ve, Natanael era un poquito diferente a Pedro. Pedro no quería saber nada de nada. Él estaba en su trabajo, haciendo su cosa. Natanael... Era un hombre que había estudiado las Escrituras, sabía quién era Moisés, sabía lo que los profetas habían dicho. Lo único que a él le sorprende, y se está bien, de pronto lo encontraste, pero de Nazaret. De todos los lugares de donde puede ser este hombre, ¿cómo puede ser de Nazaret? Porque las Escrituras realmente no apuntaban nada hacia lo que era Nazaret. ¿Y sabe lo que Felipe? ¿Sabe qué? Vamos a ver. Ven, ven y ve. Ven y ve, ve y compruébalo tú mismo, ven y comprueba. Ahora, algo muy interesante ocurre aquí. Cuando ellos salen para acercarse a Jesús, Jesús se acerca a donde ellos están. Y te quiero decir, en esta tarde, no solamente apunta hacia Jesús. No solamente traigas personas para encontrar a Jesús. Aquí viene el tercer punto. Lleva a Jesús a conocer personas. Lleva a Jesús a conocer personas. Pastor, ¿cómo hago eso? Fácil, si tú le has entregado tu corazón a Cristo Jesús, Jesús, el Espíritu Santo está dentro de ti. Y donde quiera que tú vas, Él va contigo. Llévalo a encontrarse con personas que Él está anhelando encontrarse con ellos. Pastor, pero yo no sé qué decirle. Tranquilo, yo no sabía qué decir tampoco. Abre la boca, eso es lo que la Biblia dice. Te llevarán a los tribunales y tú hablarás, pero no serás tú el que habla, será el espíritu de mi Padre que está hablando a través de ti. Yo no sé si a ti te ha pasado algún día, pero tú le empiezas a hablar a alguien y tú te empiezas a escuchar lo que estás diciendo. Eso me ha pasado a mí. Yo estoy hablando con alguien y estoy escuchando lo que digo. Y yo, wow, eso ni lo he estudiado yo, eso yo no sé de dónde sale. Algunas veces tengo ganas de decirle a la persona, espérate, espérate un momentico, yo voy a apuntar lo que yo estoy diciendo en este momento, por esto me sirve a mí. ¿Ha pasado eso en algún momento? Porque el Espíritu Santo es el que habla a través de ti. Lleva a Cristo a donde están las personas. Escúchame bien. Yo estoy seguro que en algún momento Felipe le dice a Jesús, ¿sabes qué Jesús? Gracias por dejarme seguirte. Pero yo tengo un amigo llamado Natanael. Yo tengo un amigo que él es muy querido. Y yo quisiera que tú también pudieras conocerlo a él. Yo quisiera que él pudiera conocerte a ti. Y yo me imagino que algo ocurrió como esto. Jesús dijo, está bien, vamos a donde él está. Vamos a hablar con él, vamos donde él está. Y dice que Jesús le dice a Natanael, ahora aquí hay un verdadero hijo de Israel, un hombre de completa integridad. Y Natanael le pregunta, ¿cómo sabes de mí? Y Jesús respondió, podía verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrará. Que Jesús está diciendo es, ¿sabes qué? Yo vine con Felipe. Y cuando Felipe salió a buscarte, yo te vi allí parado, en aquella pared que tú estabas, en lo que él estaba caminando para allá. 
Yo te vi allí parado por esa cocina en lo que Felipe estaba yendo a buscarte, a traerte a mí, porque me trajo tan cerca al vecindario donde tú estás que yo te estaba mirando. Desde lejos te estaba observando y te estaba viendo y quiero decirte que tú eres un hombre. Le dice a él y le empieza a decir, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño, en que es un hombre de completamente integridad. Quiero decirte algo, iglesia, que estás aquí. Lleva a Jesús que está dentro de ti a conocer tus vecinos. Lleva a Jesús que está dentro de ti a conocer tus compañeros de trabajo. Lleva a Jesús que está dentro de ti a conocer tus compañeros de escuela. Acércalos, aproxímalos a Jesús. Aproxímalos a Jesús cuando vayas al gimnasio, cuando estés en el supermercado, cuando estés en el parque, cuando estés en la playa, cuando estés en, afuera arreglando el carro. Estoy hablando de vivir un estilo de vida evangelístico. Entremos en la vida de las personas que nos rodeen. No simplemente, ustedes saben cómo es Miami, hola, ¿cómo está? Tú no sabes ni quién vive al frente de tu casa. Tú no sabes ni el que está compartiendo la pared al otro lado del townhouse donde tú vives. Y cada uno de nosotros estamos en un corre-corre, hola, ¿cómo está? Yo me monto en el carro, el otro se montó en el carro. ¿Sabes qué? Date tiempo para conocer a la gente, para meterte en la vida de ellos. Para ganarte la autoridad, para poder hablarles del Dios que tú sirves. Provoquemos a la gente que tengan hambre del Dios que tú y yo servimos. Quiero decirte algo, y esto es algo que yo le he estado dando cabeza. ¿Tú sabes que todas las personas quieren conocer a Dios? Todas las personas quieren conocer a Dios. No hay ni uno, todo. Porque la Biblia dice que le ha puesto la eternidad dentro de cada ser humano. Cada persona quiere conocer a Dios. Ahora te voy a decir dónde radica el problema. Yo creo que tú y yo no estamos tan convencidos que sin Cristo están realmente perdidos. Yo creo que nosotros como que no estamos tan convencidos que si esa persona no tiene a Cristo y lo razonamos. Porque si tú y yo estuviéramos completamente convencidos, quiero que sepas algo, no pararíamos de hablar, de compartir, de decir, de buscar oportunidades. Nunca se te olvide como tú y yo nos sentíamos cuando estábamos vacíos y sin esperanza. Qué feo sentirse así. Qué feo levantarte al próximo día para lo mismo. Y al próximo día para lo mismo. Y yo cuando era joven vivía para el fin de semana. Era lunes esperando que llegara el viernes. Para el viernes salir de rumba, viernes y sábado. Y hoy qué? No, esperando que llegue el viernes. Y hoy no, esperando que llegue. Y no disfrutaba los días porque estaba viviendo para... ¿Por qué? Porque estaba vacío. Tú y yo tenemos esperanza para darle a la gente. Tú y yo tenemos algo para decirle a las personas. Felipe llevó a Jesús a Natanael y una vez que Jesús habló con él, la vida de él nunca fue igual. Le dijo, maestro, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. A partir de ese momento, ¿sabe lo que pasó con Natanael? Se convirtió en otro de los seguidores de Jesús. Así que te estoy hablando en este día. Apuntemos hacia Jesús. Traigamos personas a encontrarse con Jesús, pero llevemos a Jesús a encontrarse con la gente también. No temamos, compartamos, hablamos.